0: 24.
1: Siete treinta de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva. La información y análisis de las noticias locales e internacionales. En Perspectiva. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 21 de septiembre del año 2023. Este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tú la Batsa, ahora también disponible para comprar directo a través de lavatsapanamá.com.
2: Muchas gracias. Bueno, recuerden que este programa eh, lo pueden ver en vivo a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera, en la app de Omega Stereo, disponible en Play Store y en App Store, en eh, la posibilidad eh, también de ver el video en YouTube porque todos nuestros programas están colgados en video en YouTube ahí pueden verlos los anteriores la semana pasada hace un mes un año todos están allí y en el canal 856 en sus televisores sintonicen el canal 856 de Tigo y ahí van a sintonizar en perspectiva eh, y Omega Estéreo está ahí 24 horas vamos a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo New York Times titula el fiscal general rechaza los eh, esfuerzos por revelar detalles sobre la investigación a Hunter Biden, es el hijo del presidente norteamericano. El fiscal general eh, Merrick Garland eh, adoptó un tono severo en una audiencia en la Cámara de Representantes y dijo que los fiscales no se dejarían intimidar por las amenazas de los aliados del expresidente Donald Trump El Washington Post titula En medio de un nuevo aumento fronterizo Joe Biden extiende el estatus legal A 470 mil venezolanos Dice que los que eh, aseguraron eh, a, a los Estados Unidos Y que va a estar de regreso A esa nación antes del 31 de julio Serán eh, las personas que recibirán El estatus este de protección temporal en los Estados Unidos, ciudadanos venezolanos. El Wall Street Journal, su principal noticia primera plana es, dice, no compre las proyecciones de tipos, o sea, de intereses de la Reserva Federal que están proyectando eh, ellos en el sentido de que el Banco Central subirá las tasas una vez más este año. Eso no significa que será así, dice el, el Wall Street Journal. Mientras en Brasil, dice la principal nota que la policía eh, el, ha investigado a decenas de pastores evangélicos que habrían estafado a más de 5 mil personas. Eh, se trata de una organización criminal que movió entre el 300 millones de dólares en los últimos cinco años a través de uno. ...unas cuarenta empresas pantalla y también más de 800 cuentas sospechosas... El, ...la realidad sea que los evangélicos allá en Brasil son una fuerza incluso política... ...en México una nueva encuesta pronostica el triunfo de Claudia Sheinbaum sobre Xocitl Galvez... ...ella es la señora Sheinbaum, es la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ostenta un 51% de las preferencias de los votantes si las elecciones fueran hoy. En segundo lugar está, como les dije, en la candidata de la alianza entre el PAN, el PRD y el PRI. Ella logra un 35% de las preferencias eh, para las elecciones que se van a celebrar en México. Estamos hablando de una distancia, una diferencia de 15 puntos, una, una diferencia aparentemente insalvable. Mientras que eh, la noticia que está llamando la atención es que el presidente de Corea del Sur advirtió a Rusia sobre el acuerdo militar con Pyongyang. Dice que sería una provocación si esto se da. Esto lo expresó durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y cuestionó la visita del dictador Kim Jong-un la semana pasada a Vladimir Putin en Rusia, en uh, la Argentina. Bueno, en unos duros cruces de palabras se escucharon opiniones acerca de los candidatos a la vicepresidencia de Argentina. Dice eh, uno de los participantes que el kirchnerismo está quemando las naves... Con los argentinos adentro, fue el cuestionamiento que se le hizo al oficialismo, y que eh, el candidato eh, por el crecerismo no vive, no, perdón, vive en otro planeta, está alejado de la realidad, de lo que están diciendo. En Colombia, hoy, se llevará a cabo lo que se conoce como una jornada del día sin carro y sin motos en la ciudad de Bogotá. Nadie puede andar en autos ni en motos, exceptuando. Los únicos que podrán movilizarse entre las 5 de la mañana de hoy hasta las 9 de la noche en Bogotá serán los que transiten eh, por transporte público, o sea, autobuses de servicio público, eh, autos escolares, motos de vigilancia y mensajería, y autos que sean conducidos por personas con situación de discapacidad. Eso es en Bogotá. Costa Rica dice que en el año 2023 eh, recordarán la mayor cantidad de asesinatos de toda la historia de Costa Rica. La nota dice que se prevé que al finalizar este año sean más de 900 asesinatos. La imagen de paraíso ese de pura vida de Costa Rica se empaña con la violencia y los homicidios por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Eso es como, como un cáncer que está allí, ¿no? Por su parte, en Perú, otorgan facultades legislativas al gobierno en materia de seguridad ciudadana. Eh, entró en vigencia el estado de emergencia en dos distritos de Lima, la capital peruana. En Guatemala, ayer se conoció, y hoy es noticia primera plana, que los Estados Unidos de América ha dicho públicamente lo siguiente, eh, cito, estamos sumamente preocupados, dice el gobierno de Estados Unidos, y evalúa nuevas sanciones a Guatemala si se entorpece el proceso de transición de poderes. Eso es una, un muñequeo, como se dice muchas veces, y ahí entre el Ministerio Público, algunos fiscales y algunos eh, oficiales del gobierno de Yamatei, que por todos lados están tratando de dinamitar la posibilidad de que Bernardo Areva, el ganador de las elecciones, pueda ascender a la presidencia de ese país. Una noticia que hace titular en Nicaragua es la siguiente. Gabriel Boric denuncia en la organización de los Estados Unidos la persecución de la dictadura nicaragüense. Añade la nota que está en primera plana en el periódico La Prensa de Nicaragua que el presidente de Chile volvió a eh, denunciar los crímenes y la represión brutal del ejército y sobre todo la que está ejecutando en la dictadura Ortega Murillo los esposos que están gobernando Nicaragua y en Chile, ante la Organización de las Naciones Unidas dicen los titulares de los periódicos chilenos el presidente Boric recalca el relato de los 50 años y condena el régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua y pidió a los Estados Unidos el levantamiento de las sanciones eh, que hoy eh, mantiene contra Venezuela, calificándolas de un imperativo que hay que tomar en cuenta. En República Dominicana se registró un sismo de magnitud 4.4 en la región de Santiago, territorio dominicano. Dice la información que no se habían reportado daños hasta anoche. También se han sentido varias réplicas con magnitud menor de tres, Es una escala de Richter, por supuesto. Sigue temblando en diferentes países. Hay que estar preparado para este tipo de fenómenos naturales. Hay otra noticia que se genera en Chile y que vale la pena compartir con ustedes, que también está en primera plana de los medios de ese país y es que dice que unos 3.4 millones de dólares incautados a Augusto Pinochet por un caso de corrupción han sido traspasados al poder judicial los fondos retenidos desde el año 2004 eh, por una investigación judicial por malversación de fondos públicos contra el dictador Pinochet no bueno, está tomando curso la justicia en algunos casos puede que sea lenta, pero lo importante es que funcione y que se castigue, aunque sea pecuniariamente a los que transgreden, a los que eh, se atreven a cometer actos de corrupción. Y Pinochet, el dictador chileno, no fue la excepción. Se le conocen otros casos también de supuesta corrupción. Eh, hay una noticia sorprendente que se genera en España, y es que las jugadoras de la selección de España, de fútbol han logrado la caída del número dos de la Federación Española de Fútbol, imagínense ustedes, ese uno es como un gobierno, esa federación muy poderosa, bueno, estas damas han logrado la remoción, la caída, como dije, del segundo a bordo en esta federación, que era la pieza clave en la reforma de la institución que exigían estas futbolistas que son campeonas esto lo desató una acción impensada o voluntaria como quiera verse del hombre que dirigía el líder por mucho tiempo de esta federación de españoles de fútbol cuando las, las jugadoras de la selección femenina ganan el campeonato este hombre en público con todas las cámaras y el público etcétera la besó eh, eh, en una forma descomedida y eso desató una serie de críticas que llevaron a la caída estruendosa del todopoderoso líder de la Federación Española de Fútbol, que está adscrito a la FIFA a propósito. Y la otra noticia se genera en Venezuela, pero es muy inquietante. ¿Por qué? Porque dice que eh, han desplegado 11.000 efectivos del ejército venezolano para tomar una cárcel controlada por una banda que se llama El Tren de Aragua una banda que incluso tiene representación en algunos países de la región al, al sur.
3: No, y para que tengamos contexto de la prisión que esta gente controlaba tenían hasta un zoológico ah, ¿dentro? dentro de la prisión tenían zoológico tenían un campo de béisbol eh, todo tipo de facilidades incluso hubo un momento en el que Venezuela cuando Tenía una crisis de... O sea, que no había... En los supermercados había ciertos implementos que la gente no necesitaba. Había gente que iba a la prisión a comprarles a ellos ciertas cosas que no encontraban en los supermercados. Este era sí. el nivel de control que tenía esta... esta pandilla.
4: Sí. Y de Ahora, hecho,
3: una de las cosas raras es que se, supuestamente el gobierno retoma el control de esta cárcel, pero de una manera presuntamente pacífica. O sea, el único, hubo una fatalidad... Que fue una persona que supuestamente se golpeó la cabeza contra algo, que fue un mayor, y ya. Así que hay, o sea, una de las teorías es que el gobierno negoció con ellos. Pero, pero sí, las cosas que pasan en, en nuestro continente.
2: No, los bases que lo. lo a ver, desplegar 11.000 mil soldados por una crisis, una cárcel, son palabras mayores. ¿eh? Eh, realmente, este, este grupo criminal eh, denominado el eh, tren de Aragua eh, es liderado por un dicen que es eh, el, 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 un muchacho joven el líder pero aún no se ha confirmado eh, la captura del mismo está todavía eh, eh, sabrá Dios por dónde no pero lo que ocurre en las cárceles de América Latina son verdaderamente sorprendentes eso que dice Camila de de tener un campo de béisbol, de tener un zoológico dentro de una... Ah, y tenían armamento, pero en cantidades industriales también, dentro de la cárcel. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Sigue moviéndote
5: y haz realidad tus sueños. Nosotros creemos en ti. Credicor Bank cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo
6: y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en hogar y salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas. Nosotros creemos en ti. Creditcore Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En Perspectiva.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Vamos a tocar el tema nacional como de costumbre, después de haber conocido qué ocurre en el mundo. A ver, uno de los temas más preocupantes, que están ahí latentes, es el de los feminicidios en la República de Panamá los números son inquietantes lamentablemente hay muchos casos que no se conocen porque las propias mujeres, las afectadas las agredidas no se atreven a decirlo por diversas razones, por miedo a la pareja por el temor a la presión social, les da vergüenza ok, por tanto no lo dicen es una cuestión que hay por lo menos para mí es entendible una dama no quiera que se, conoce, que se conozca ese lado oscuro de su relación, pero el tema del feminicidio no es otra cosa que la muerte de una mujer por causa de la discriminación muchas veces eh, que tiene mucho que ver con una fórmula de violencia que está basada en el tema del género. Entonces eh, es nuestro interés, nuestra intención eh, tocar el tema de una forma profunda y por eso hemos invitado a la ex fiscal sexta superior del Ministerio Público Maruquel Castro Verde, buen día, ex fiscal, ¿cómo está usted? Bienvenida.
6: Buenos días, señora Dames, eh, buenos días, Camila, el señor Roberto, y buenos días a todos quienes nos acompañan eh, eh, como auditorio y también eh, eh, en primera fila desde sus casas, conectados a, por la virtud de las redes sociales, eh, 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 siguiéndonos con su, las pantallas de sus equipos eh, tecnológicos. Muchísimas gracias, señora Dames, buenos días.
2: Gracias. Mire, vamos directamente al, al tema. Decía, y re, me reitero, que los casos que se hacen públicos ya son in extremis, muchos de ellos, pero también dependiendo de esta crítica situación que se da en todas las clases sociales, atención, no únicamente en las clases populares, hay un, hay un criterio muy equivocado en la percepción de algunas personas. En todos los niveles de nuestra sociedad se dan este tipo de casos que muchas veces son brutales, ...por la forma o la hazaña con que son asesinadas o han sido asesinadas algunas mujeres. Eh, señora exfiscal, hablen un poco acerca de la realidad de este momento... ...de lo relacionado, lo vinculado a los feminicidios... ...y qué recomienda usted en base a su experiencia en el Ministerio Público como exfiscal. Eh, adelante, señora Maruquel Castro Verde. Sí, muchísimas
6: gracias. Eh, bueno, lo primero que quisiera puntualizar... Es que nuestra ley, eh, la ley 82 del 24 de octubre del 2013, entró a regir a partir del 25 de diciembre de ese mismo año. Y el 27 de diciembre de 2013 ocurre el primer femicidio en la provincia de Darién, en la localidad de Garachiné. Y ese primer femicidio tiene las mismas características que hoy en día registra el último femicidio ocurrido en Panamá Oeste, en un contexto de violencia doméstica.
2: Yo la mujer digo, es, Chiriquí, Chiriquí, Chiriquí es la que lidera la cantidad de feminicidios en la estadística, correcto? En estos momentos, eh, sí. Chiriquí está eh, arriba, eh, eh, pero
6: prácticamente a la par, es decir, siguiendo en estadística, si miramos el periodo que está por cumplirse en octubre, eh, con Panamá, que también concentra pues una gran población, a más población mayor riesgo de sufrir violencia femicida, eh, Panamá Oeste, que también por, concentra un número importante de población Colón eh, Colón con unos casos muy interesantes a eh, eh, examinar y eh, por último podríamos mencionar eh, eh, ya esto se disputa en las comarcas hablar de las comarcas y la realidad de las comarcas también es importante registrarlo entonces eh, eh, le decía que en estos 10 años eh, nosotros hemos podido presenciar eh, desde el rol de, de fiscal en la especialidad de femicidios, homicidios y también todos los delitos de violencia por motivos de género, cómo la mujer se ve sacrificada dentro de este contexto de las relaciones eh, desiguales de poder que se dan no solo en lo privado, sino en lo público, en ámbito público, pero mayormente en sus casas, bajo la protección, donde se creen protegidas por quienes les aman, eh, su, su pareja, su esposo, eh, eh, también podría ser un hermano, su, su padre, un abuelo, alguien cercano a, 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 a sí, por afecto, por vínculos afectivos, en quien ha depositado su confianza, a quien ha tolerado agresiones verbales, emo, psicoemocionales, y que no le permite advertir que va increciendo o que se ha sostenido en el tiempo y que puede tener una explosión eh, irreversible de violencia y con ello perder la vida. Esa es la característica puntual, señora Dames, eh, y, y quienes nos escuchan o nos ven y escuchan, eh, durante 10 años es lo que he podido apreciar en, en los alrededor de 211 femicidios que se cuentan.
3: Ver, ¿Qué tanto eh... se ha
6: estudiado al femicida? O sea, al que al
3: agresor, al que, al que mata a su pareja, a su nieta, a su mamá, a quien sea. ¿Qué tanto en Panamá se ha estudiado el perfil de estas personas si, si hay algún tipo de... de Delineamiento en común en su comportamiento, señales de alerta en particular, para tratar de, de ver cómo, eh,
2: se previene.
3: cómo se puede prevenir esto o, o detectar tempranamente estas señales de alerta en, en otros hombres. no y, y también para tratar de ver que, como sociedad qué estamos haciendo para promover esos comportamientos de agresividad y de violencia.
6: Muy bien, le contesto, desde mis conocimientos y experiencia. los estudios se han enfocado ¿eh? en la misma relación o el contexto en donde se produce la violencia y también en la mujer que se ve sacrificada en esta violencia feminicida más que en el hombre. ¿sí? Eh, el, el, la razón eh, eh, quizás porque escapa de lo propiamente jurídico eh, y entra en otra zona, eh, pero la doctrina eh, mayoritariamente coincide en que cualquier hombre en una relación de pareja es capaz y mata. Y cuando digo cualquier hombre es porque el perfil no es predecible, es decir, una persona que tiene pocos estudios pudiera nunca incurrir en violencia. Una persona que vive rodeada de violencia no necesariamente la va a copiar y la va a replicar dentro de su hogar. Es, eso sería tanto como estereotipar a este hombre, eh, lo mismo que no podríamos decir que la mujer, como bien lo señaló el señor Adames, no podríamos decir que la mujer poco educada, eh, la mujer con precariedad eh, de recursos para liberarse de un estado de no alternativa, pero mirándolo en frío solo lo económico, esa es la mujer que con mayor seguridad va a verse víctima, de esta violencia. En pues el si reglón
2: perdón. No, pero, sí, permítame, permítame eh, hasta dónde en eh, los casos de relaciones tóxicas, voy a usar ese término, eh, cabe la posibilidad de que se llegue a este tipo de situación por una parte y por la otra, muchas mujeres no se atreven a tomar los pasos necesarios. ...por lo que se llama la dependencia económica... ...que es un acto cruel a propósito... ¿no? ...¿cómo desde su experiencia, que es mucha... ...se llega a concluir de, de poder olfatear una mujer... ...la posibilidad de que se llegue a ese extremo?
6: Sí, primero las relaciones tóxicas, sin duda... ...sin duda son un, en una alerta eh, roja... ¿sí? ...importantísima a atender por todas las mujeres... Eh, en cualquiera sea su ciclo etario eh, Una relación tóxica es una relación no sana En donde no hay un respeto recíproco
2: Y es difícil donde... de curar, eso es difícil de curar, fiscal
6: Por supuesto que sí, okay. por supuesto que sí Hoy en día uno de los retos más grandes que enfrenta el ser humano es Reconocerse y autorreconocerse Se habla mucho de la potenciación de las competencias cognitivas a nivel emocional Sabemos que las competencias de, por ejemplo, la inteligencia emocional por sí misma es multifacética, se si habla inter, intrapersonal, interpersonal, en fin. Ahora el, el autorreconocernos como un ser pensante pero sensible al mismo tiempo es todo un desafío y ese, ese problema está depositado a cargo de la educación que recibimos por todos los agentes socializadores y en quiebra está uno que es la familia. Si la familia no se puede hacer cargo de educar en valores, en principios, en respeto, en ética, en integridad, en integridad ética, en las relaciones interpersonales entre pares, cuando va a la escuela tampoco vamos a encontrar ese, ese, ese apoyo para el crecimiento de la persona como un ser integral que se sepa respetar a sí mismo y que sepa hacerse respetar sin ir, sin, sin entrar a violencia. Eso para abordar una parte de su pregunta. Eh, la segunda parte, perdón si me la puede repetir.
2: sí sí Si sí, sí, hay la posibilidad de que una mujer pueda eh, eh, presentir que está frente a un femicida, un, un potencial femicida es la palabra, ¿Cómo, ¿cómo puede una mujer interpretar que ese hombre tiene esas fatales eh, eh, posibilidades, ¿No?
6: El tema es el control, señor eh, Adames, ¿Qué tanto me controla? ¿Qué tanto le da seguimiento a todo cuanto hago? ¿Qué tanto con sutileza eh, 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 pretende dirigir mis pasos e influir en mis decisiones? Eh, 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 tradicionalmente, porque la nuestra es una cultura androcéntrica, nos, eh, malinterpretamos que todo este aparente interés o cuidado o preocupación son señales incontrovertibles de afecto, de amor le preocupo, está siempre atento a mi persona y no me pierde pisada, porque eso porque me quiere, porque me ama, pero todo esto también va acercando mi posibilidad de ejercer decisiones de, 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 de ejercer los derechos y adquirir las obligaciones propias de mi condición de persona titular por tanto a la par de él eh, de esas decisiones de la autonomía de mi cuerpo y en consecuencia, por ejemplo, un tema eh, eh, emblemático en esto de los derechos de las mujeres es poder decidir cuántos hijos quiero tener o cuándo quiero tener esos hijos o incluso si los quiero tener, porque somos malvistas aquellas quienes no queremos ser, no quisieran ser madres porque yo soy afortunadamente madre de tres hijos pero hoy en día todavía quien no se quiera casar eh, eh, formalmente o quien no quiera tener hijos es mal vista y mire que a la mujer, pero el hombre que, as, que decide no tener hijos que hacerse temprano una vasectomía no es mal visto eh, eh, es un buen candidato igual para, para tener la relación de pareja incluso todavía se idealiza fíjese usted en las redes sociales se idealiza muchísimo esto de la pedida de mano, el romanticismo el de rodillas este, solicitándole si quiere casarse con él por ahí, pero por excepción, vi eh, una dama haciendo esto con el caballero y la, la invitación podría ser a compartir un proyecto de vida juntos sin necesidad de casarse. Oiga, me fiscal,
2: me, me permiso, te tengo un corte comercial. Eh, ah. Tengo un corte comercial. Eh, le invito a que utilicemos un lenguaje llano, brutalmente sincero. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad. Cuando un hombre comienza a controlar mucho a una mujer, esa es una señal, pregunto y me lo dice en 20 segundos sea una señal importante o no, el control eh, férreo el te estoy observando, estoy encima de ti, etcétera, ¿eso debe preocupar a las mujeres?
6: Sí les debe preocupar y es gravemente importante
2: Ok, vamos a corte comercial, esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Sigue moviéndote y logra lo
5: que te propongas. Nosotros creemos en ti. Credicor Bank cuenta con nosotros. Llámanos al 800-7555.
1: El barrio tiene un nuevo brillo, con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
6: Nuevos parques para
3: el chorrillo, para que gocen nuestros niños con deporte y esparcimiento. De
0: Gobierno Nacional. Sigue
5: moviéndote para lograr tus propósitos. Nosotros creemos en ti. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. En
0: perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, esta mañana estamos platicando con la exfiscal sexta superior Maruquel tal verde ya nos distingue con su participación Camila, hay un mensaje importante ¿de qué se trata?
3: En Flamenco Marina te ofrecemos la mejor calidad de combustible con el sello de Petróleos Delta Ultra Low Sulfur Diesel y gasolina de 95 octanos Para más información contáctanos al 314-1980 o al correo service fuerteamador.com Flamenco Marina 25 años navegando contigo
2: a ver, el femicidio está tipificado en el Código Penal, eso, eso es importante, uno. Dos, generalmente eh, se practica eh, en la manera de agredirlas, está la asfixia mecánica, por una parte. La otra, el uso de, la arma, de armas blancas, eh, de una forma muy brutal cuando se usa un arma blanca por, por la hazaña con la cual eh, actúan los, los agresores. Las armas de fuego El hecho de que las violan muchas veces Y después las matan o las asesinan eh, Y eso tiene que ver con parejas Y exparejas eh, Fiscal eh, Valverde Háblenos acerca De esta realidad que nos está mordiendo Cada día y queremos nosotros En este programa o pretendemos Crear conciencia por una parte En las mujeres Y por la otra en los hombres que a veces actúan De una forma muy violenta hacia la mujer Y aquello que las asfixian desde el punto de vista de su vida privada, eh, a no dejarles espacio para, para manejarse en sus actividades cotidianas. Están como, como si fueran guardianes, ¿no? Adelante, fiscal.
6: Sí, eh, muy bien. Eh, me gusta mucho porque usted va recorriendo los temas eh, eh, con mucha propiedad, eh, de, de manera que, es, que, que me Oiga, permite recorrer me permita, el camino.
2: Fiscal, fiscal permítame, yo, yo dije Valverde, tú un lapsus, es, es Castro Verde, ¿correcto? Sí, es de Castro Verde. Mi sentido disculpa, eh, disculpa. Continúe, fiscal. Pero,
6: pero yo le comprendo. Eh, bien, eh, eh, quiero re, eh, recoger algunos algunos eh, eh, puntos que han podido quedar sueltos. Eh, el tema de la dependencia económica, que era la segunda parte de la pregunta que me hizo su momento. La dependencia económica puede ser real, es decir. ¿Qué, ¿Qué ocurre en estos hogares? Digamos, vamos a hablar de los ejemplos más claros, más constantes durante estos 10 años. Muy tempranamente, esta chica se involucra con un hombre que es mayor que ella, le puede llevar 5, 10, 15, 20 años, y ese hombre tiene más recursos que ella definitivamente porque apenas está en la escuela, es una persona menor de edad, no tiene todavía desarrollados los criterios para poder ejercer con madurez, con responsabilidad, decisiones sobre su proyecto de vida. Se fractura ese proyecto de vida una vez queda embarazada, porque él tiene el menor de los cuidados de que eso no ocurra y que ella pueda continuar estudiando. Y desde allí comienza el control, a través de ella embarazada, ella teniendo hijos, y no viene uno, si no vienen dos, vienen tres. Se llenan de hijos, digo, llenarse de hijos, porque hoy en día tener más de dos es verdaderamente eh, un lujo. Un eh,
2: audaz, un alto audaz.
6: Exactamente. Eh, ello no significa que no favorezca yo el crecimiento de la familia, pero debe ser un crecimiento responsable y, y, e idealmente planificado. Entonces, pero la dependencia económica de la que hablo, que es la constante de estas mujeres que desde muy temprano comienzan a tener una relación de pareja, eh, incurren en deserción escolar y no tienen solo uno o dos hijos, a la vez va generando problemas de violencia doméstica en ese hogar, insultos, ofensas eh, eh, y agresiones que eh, no se entienden como tal, es un empujón, un alón de cabellos, escupir a la mujer, ser denigrar a la mujer, humillarla y ya. ...y hay otros temas, por ejemplo la violencia sexual que se normaliza... ...porque si soy su pareja, soy su mujer... ...entonces él puede a medianoche, en madrugada abrirme las piernas... ...y sencillamente penetrarme porque es mi marido... ...eso es una violación y tomó muchos años, señora Dames... ...para que se reconociera así por los tribunales... ...aún teniendo el tipo penal que lo admitiese... ...y le habla a quien participó en eh, 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 RICAM activamente... En las elaboraciones del título sexto y el actual título tercero del código penal vigente Pero esta dependencia económica también puede estar aquí Muy muy vincular la dependencia psicoemocional en esta relación de pareja Porque siento que soy la señora de tal Y que sin ese, ese, ese apellido de tal no soy nadie Y no me va a alcanzar para sostenerme por mi
2: propia cuenta Aún permítame, había... permítame fiscal, permítame, quiero ese tema Me gustaría rescatar algo Conozco de casos donde las mujeres dicen, pero el problema es que quedo yo en, en, a descampado, o sea, quedo sin el acceso a, a, al grupo social, sin el acceso a las amistades. ¿Ese tipo de riesgo es una realidad o no, fiscal?
6: Por supuesto que sí, pero entonces en esos casos vemos a las mujeres reaccionando ya inevitablemente y muy probablemente en función del, del acompañamiento de los padres, ya siendo testigos de lo que ha estado ocurriendo o de sus... Parientes más cercanos quienes le dicen, pero si tú eres una mujer educada, si eres una mujer universitaria. Estamos hablando, señor Adame, de profesionales a nivel universitario con maestrías que no ven fuera de su realidad de violencia una alternativa de vida distinta por el status quo, por el que dirá. Usted hablaba de vergüenza, de culpa, pero también hay un compromiso con ese status quo malentendido y no procesado desafortunadamente con el acompañamiento de, eh, de un terapista, de un terapeuta, perdón, que la pueda ayudar a abrir los ojos y ver que sí hay una vida después de ese matrimonio que ha fracasado hace, hace mucho Profical. tiempo.
2: Pero Fiscal, hay, hay una realidad que me permito traerla a colación, y muy brevemente, felizmente, los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo son muy distintos, hace, pienso yo, sin ser preciso, 10 años, hace 10 años, tal vez 15 que una mujer fuera divorciada era el fin del mundo. Hoy, y sobre todo si tenía hijos. Pero me llama mucho eh, el aspecto coloquial, hay una frase, y esto lo digo muy en serio, ¿eh? el hombre que pretenda una mujer divorciada con hijos, si quiere la mujer tiene que querer a los pollitos, esa es una frase que me aprendí hace mucho tiempo. Entonces ahí hay un riesgo eh, todavía latente, o ya eso está superado para una mujer divorciada, el hecho de poder aspirar a rehacer su vida fiscal?
6: Bueno, ahora, ahora estoy notando por, por, por estas esta avanzadas fuerte del, de, los, del, de los movimientos feministas, porque no solo los ayunos en donde la mujer sí decide ciertas cosas como, eh, no, yo prefiero tener un compañero erótico afectivo ocasional, es decir, con quien compartir sexo, de vez en cuando, el amigo con derecho, pero es que la que también tiene derecho soy yo, y no sé... No, no quiere formalizarse, es una mujer joven, eh, eh, no me gusta mucho hablar de la palabra empoderada, pero sí con conocimientos de hasta dónde llegan sus derechos y pueden ser tan infinitos, el, el infinito como cuando Galeano habla de lo que es la utopía, va avanzando, avanzando en el camino, para arriba, para arriba y construyendo su propio castillo con, con, su propio, con, con, con sus cosas que ella se da a sí misma y el hombre entonces queda desplazado. Pero ahí también hay un riesgo, señora Adames, y es el riesgo de que el hombre, y esto se parece mucho a lo que ocurrió en Ciudad Juárez, cuando el hombre se ve descolocado, desposicionado, del rol que tiene, que le es más cómodo a su zona de confort, donde él es el que decide en la relación de pareja con la mujer, entonces se frustra, experimenta una frustración que lo lleva a la violencia. Y esa mujer de la que le hablo, que acabo de caracterizar, esa mujer también se ve expuesta a un riesgo femicida porque ella cree que tiene el control. Y yo he leído, no hace mucho casos, en los cuales el, el, el golpe de un puño puede destrozarme la cara. El, 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 el uso de un arma de fuego, que ahora se tiene mucha más facilidad de, de hacerse de ella... Eh, y, 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 y fabricar todo un escenario en el cual donde se hable de un accidente. Y otro que no quisiera que se me acabe el tiempo para, para no mencionarlo, es como el control que puede ir ejerciendo sobre ella, sobre, sobre su amor propio, sobre su autoestima, ahora que es tan importante la belleza cosmética, aquella en donde tenemos un, un, un parece un estereotipo de lo que idealmente de... ¿Debo ser en sociedad, en mi ámbito público y privado? ¿De qué tamaño deben ser mis senos? ¿Cuáles son las medidas? ¿Mi rostro? ¿Qué? Todo esto eh, eh, me expone aún más cuando el hombre eh, comienza a hacer burla o sorna de, de si soy lo suficientemente mujer en la cama o soy lo suficientemente bella para llevarme aquí o allá. Y entonces puede entrar en, en, una, en una, una situación de anulación eh, gradual, pero anulación también cuando la persona ya registra ciertas vulnerabilidades interiores y llegar al punto de lo que yo denomino el femicidio psíquico. Cuando las lesiones personales agravadas se entronizan, es decir, la intención de causar daño se entroniza de tal forma dentro de esa relación de, de, de pareja en definitivamente... Eh, eh, condiciones de desigualdad eh, en el equilibrio de poderes que debería haber y no lo hay, esta mujer podría quedar presa de los terapeutas en depresión profunda e incluso llegar a atentar contra su vida y acabar muriendo por suicidio También. esto ha ocurrido, tengo documentado en mi libro el femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género desde el 2019 al menos tres casos eh, de los que acabo de describir y no dudo que habrán otros, porque ahora se consumen cada vez más medicamentos de compra libre en las farmacias para controlar el estado emocional eh, en el día a día, para sentirme bien, para sentirme en control, para que no me afecte esto o aquello. ¿Usted se sorprendería de, de que la marihuana está siendo eh, de uso recreativo, aun cuando todavía no es legal, entre, entre la juventud de distintos sexos? Eh, eh, para pasarla bien durante el día y ser altamente eh, productivo en el trabajo. Y son profesionales, señor Adams. Camila. Pero
3: me, si bien me parece muy valioso todo el tema en análisis del análisis del rol de la mujer, sí me gustaría regresar a la pregunta que hice más temprano sobre qué se está haciendo para, detect, para detectar o estudiar estas tendencias violentas y machistas también en los hombres. O sea, ¿qué, qué se está haciendo como sociedad o a, a niveles del fiscales, etcétera, para, para tratar de, de detectar? O sea, para que no sea nada más un tema punitivo, dice que, bueno, mató a la, a la pareja y peor está embarazada, etcétera, así que ahora lo castigamos. ¿Pero qué, hizo, qué se hizo como sociedad previamente para identificar a ese hombre violento y brindarle algún tipo de asistencia, sea un psiquiatra, un psicólogo, porque al final del día... Eh, no hay que esperar a que la gente cometa, pienso yo, no hay que esperar a que la gente cometa crímenes para entonces todos decir, ah, mira, se, se echó a perder. O sea, ¿qué se hizo para tratar de, de prevenir? Al final es un tema de prevención.
2: Sí. sí. Oiga, eh, fiscal, vamos a hacer algo. Este eh, es un corte comercial. Esa es una pregunta que amerita una buena respuesta. Y, y no creo que sea una respuesta muy corta, porque me queda exactamente un minuto. Prefiero mejor ir al corte comercial. Y al regreso, la forma de detectar, porque hay potenciales eh, actividades? No, pero,
3: pero también, ¿qué se está haciendo para, se está, para...? ¿Y
2: qué se está haciendo? Sí, al regreso. Para al regreso.
3: detener ese ciclo de violencia.
2: Al regreso, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo. Sigue moviéndote y haz realidad tus sueños.
5: Nosotros creemos en ti. CreditCorp Bank. Cuenta con nosotros. Visítanos hoy mismo. y gana la paz Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo Sigue moviéndote y logra lo que te propongas Nosotros creemos en ti Credicor Bank Cuenta con nosotros Llámanos al 800-7555
6: le suena esto? Ofertas, pedidos, facturas órdenes de compra entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos
4: importantes están ahí en algún lugar Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita sin perder tiempo ha llegado la hora de la gestión documental electrónica
6: los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada, llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental
5: sigue moviéndote hasta alcanzar tus metas nosotros creemos en ti, Credit Core Bank cuenta con nosotros visítanos hoy mismo En Perspectiva
0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno, nuestra invitada esta mañana es la Fiscal Sexta Superior, Maruquel castroverde Verde. Eh, hoy nos sentimos muy halagados de tenerla aquí porque ella por su experiencia... ...nos puede ilustrar, nos puede guiar acerca de lo que es este mundillo del feminicidio que es parte de nuestra sociedad, un componente de nuestro diario vivir. Camila.
3: Sí, para resumir, quería saber qué tanto estamos viendo como sociedad de dónde nace la violencia en estos hombres y qué se está haciendo o qué se puede hacer para atenderla y, y que aprendan a manejarla y no simplemente esperar a que cometan crímenes y entonces los encerramos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y mientras están encerrados, ¿qué hacemos para para que cuando salgan, porque en Panamá no hay cadena perpetua, de alguna manera estén
6: algo rehabilitados. Bien, yo debo contestarle como jurista, como académica, antes que arrogarme competencias en, en psicología o psiquiatría que no tengo. Pero sí debo ser muy firme y contundente en lo que voy a señalar. No se puede recibir ninguna cura, ninguna ayuda, no entrar en el camino de sanación, de superación de un problema que no se admite, que no se confiesa, al menos dentro del consultorio de un médico calificado para tratar. ¿Sí? Si usted tiene un problema de ira no controlada dentro de sus relaciones de pareja, si usted no se ve a sí mismo con ese problema, usted no va a buscar ninguna ayuda. Pero dentro del proceso, nosotros tenemos un sistema penal acusatorio que a los fiscales les impone examinar el acto, probar el acto, el hecho, proteger hasta donde nos alcanza dentro del proceso y de rogarlo ante un tribunal protección integral mirando enfocados en la víctima si es que sobrevivió al ataque femicida, pero el trabajo con el hombre es un trabajo que en el espectro multifacético de la violencia por motivos de género viene viene en, bajo la bajo la figura de una sanción de trabajo de eh, multidisciplinario de, de terapia multidisciplinaria que también eh, lleva consigo una responsabilidad de la parte del sujeto y de un juez pues, de cumplimiento que le da seguimiento a ese eh, tratamiento eh, 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 terapéutico eh,
2: multi, eh, multidisciplinario. Ahora, pero fíjate, yo, yo, leo, no, yo leo con frecuencia, y esto... Pero, déjate, me creo que iba a decir. Ah, iba a agregar algo disculpe. Y, es que
4: por favor, ah.
6: pero yo no eh, eh, veo, no, no favorezco este tipo de sanción con un pronóstico definitivamente favorable, porque todo lo que al ser humano le es impuesto, es decir, que no es de su propia voluntad, que da los pasos consecuentes porque admite que tiene un problema y tiene que buscar las fórmulas para sanar, para controlarlo adecuadamente y no repetir lo que ha hecho, ya tiene un problema de raíz. Usted tiene es un claro. problema... Bueno, cuando usted fuma, usted quiere dejar de fumar, usted tiene que aceptar que... Dice, no, pero es que yo nada más fumo cinco cigarrillos al día. ¿Ve? Es como sí. quien le gusta comer chicharrones. No, no, pero es que yo de vez en cuando como chicharrones y ya el médico le ha dicho que no coma ningún chicharrón porque no es comida sana. Entonces sí. eso mismo se traspola 100% al tema de la violencia. Sí,
2: pero... El
6: hombre que es violento... Usted me dice, ¿y qué está haciendo el Estado? Bueno, es que el Estado... Eh, eh, tiene problemas de, eh, eh, perdón, eh, eh, terapias, ofrece terapias de control de la ira eh, eh, en los servicios públicos de salud, pero el hombre tiene que dar los pasos hacia allá, y eso en violencia doméstica se le, se le dice, para allá tiene que ir, es parte de su sanción. En todas las formas de violencia, para allá tiene que ir, es parte de su sanción, pero que usted, lee, usted lee, usted escucha a la persona decir, no, eso fue un momento, porque ella me provocó, que ella también me empujó, ella me insultó, me llamó, ¡pim! y entonces bueno, yo no pude contenerme y la empujé, ah no, porque yo solo la empujé ella se cayó y ella sola uh -huh.
2: se golpeó iba para allá fiscal casualmente a ver, dos tópicos uno, eh, leo con frecuencia que hay muchos de estos casos donde eh, la mujer se queja se le emite una boleta de alejamiento sin embargo, esa boleta muchas veces sirve de poco porque este hombre que es eh, eh, violento Vuelve y ataca a la mujer por encima de eso La pregunta es, en ese sentido ¿Hasta dónde verdaderamente es funcional el sistema como está Para prevenir mayor cantidad de feminicidios eh, fiscal? Si el, mecanismo, eh, si el mecanismo realmente es o no eficiente Viéndolo desde el punto de vista sí, uh, de la eh, crítica sana, ¿no?
6: Claro, claro, por supuesto que sí todo lo que aquí digamos es con propósito de construir conocimiento y claro. promover iniciativas para resolver los problemas, no de otra ah, forma. Eh, mire, señora Dames, eh, quiero hacer una aclaración. Eh, para ella, la orden de alejamiento es una medida de protección. ¿sí?
2: Okay.
6: El hombre está conminado a mantenerse lejos. ...incluso ahora con el aseguramiento de un brazalete electrónico, es un dispositivo tecnológico, es el numeral 9 del me parece el artículo 224 del Código Procesal Penal entre las medidas cautelares personales. No se tiene disponible en todos los casos porque el fiscal tiene que justificar que esa es la medida apropiada al caso... Y en la defensa eh, hacer su oposición o conceder que es lo mejor eso que otra cosa. Ese dispositivo electrónico, yo tengo ya conocimiento que se ha aprendido a pagar. Que ya lo están aprendiendo a pagar. Así que va a dar oportunidad, sí o sí, a que tiene la intención firme de matar a la mujer, de matar. Entonces, la, 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 la medida de protección, aún con el, con el brazalete electrónico, es 100% eficiente, yo no... Diría que debemos depositar toda nuestra confianza en, en la preservación de la vida de la mujer libre de violencia en estas medidas de protección. Nosotros tenemos que trabajar más a cargo del Estado y de todos quienes en, el, en la sociedad estamos interesados en que esto se cumpla, este derecho a la mujer a una vida libre de violencia, lo mismo que para el
2: hombre. Pero permítame, fiscal, tengo muy poco tiempo, me queda muy poco... Disculpe, no quiero interrumpirla, eh, 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 pero necesito aprovechar su presencia, su participación. Hay niñas que son víctimas de brutales palizas, brutales. ¿Es la justicia lo suficientemente fuerte, dura en estos casos? ¿Qué hacer para evitar que las niñas que son inocentes reciban este tipo de trato tan salvaje como he visto yo en varios medios, fiscal?
6: Sí, bueno... Como nos queda poco tiempo, le voy a decir que una de las tengo, apuestas... Tengo
2: tres minutos para ser más preciso. Ajá. Una
6: de las apuestas más importantes que se debe hacer en esta sociedad hoy en día y <coughs> precisamente porque no, nos aprestamos a un proceso electoral y hay que saber ejercer el voto, es que eh, todo no se resuelve en el proceso penal o en cualquier proceso de conflicto en, en donde se dirimen conflictos y se espera que la solución sea en el terreno de lo judicial, de la justicia penal o cualquiera justicia que sea. Nosotros tenemos que seguir insistiendo desde la veeduría ciudadana de la que hago ahora parte activa, en que nosotros debemos invertir realmente, construir educación, invertir en el conocimiento, en que la juventud que se levanta desde la primera infancia sepa de salud sexual y reproductiva y conozcan sus derechos humanos, Claro, este conocimiento ha de, ha de ser entregado gradualmente y la, según la capacidad del ser humano, niño o niña, que va creciendo y la puede absorber. Pero tenemos que seguir insistiendo en educación. El agente social y primario, que es la familia, está deteriorado, está fracturado, pero una sola mujer educada con educación, con principios, con valores, puede formar a su vez hijos así de educados formados y que sean lo suficientemente firmes para oponerse a toda forma de violencia en su entorno. La apuesta, Fiscal, hoy 21 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de la Paz, también aquí en Panamá, debe ser por construir sociedades en donde la convivencia sea realmente pacífica. Nosotros tenemos esa responsabilidad.
2: Fiscal, una cruda, muy cruda pregunta. ¿Hasta dónde un hijo que ve que su papá maltrata o le pega a la mamá, él puede repetirlo en su vida cuando sea adulto?
6: Bueno, desde niños. Es
2: esto que llama la, la mala influencia, estoy hablando, ¿no?
6: copia y replica, copia y replica, pero nosotros deberíamos estar suficientemente atentos y ejercer una disciplina, una autoridad, un, un una, una parentalidad responsable en cuidados y e instruirle a no repetir, a corregir a tiempo no con más violencia, pero a corregir a tiempo para que ese niño vea que eso que me hizo sufrir a mí está mal y que yo no quiero que él haga lo mismo porque va a hacer sufrir a otras mujeres. Yo quisiera, eh, porque me quedo con la inquietud de, 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 de lo que ha planteado eh, Camila, y es que definitivamente hay que hacer más estudios sobre la persona del ser humano varón, pero fíjese, la convención Melendo para que seguramente la han escuchado y no solo la han escuchado, conocen de su articulado, eh, tiene su raíz precisamente en una relación de pareja muy infeliz, muy infortunada. María Dopeña sufrió grave violencia, dos intentos en ese tiempo de homicidio a manos de su pareja, de su esposo, un ilustre profesional universitario de primera línea ambos universitarios, ¿cómo podría hacer eso? Pues sucedió, gracias a Dios, la ley eh, 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 co cobró eh, espacio en Brasil, pero Brasil sigue siendo una de las sociedades más violentas de América Latina. En Panamá pero, tenemos que mirar cómo estamos y corregir en educación.
2: Fiscal, eh, pienso que no tiene nada que ver ni estatus social ni preparación académica no tiene nada que ver. Eso está dentro del ser humano y hay que entender eso. Eso está insertado en cada uno. Fiscal Sexta Superior, exfiscal Maruquel Castro Verde, muchas gracias por sus valiosos aportes aquí en este programa en Perspectiva. Ha sido muy amable usted, que la pase muy bien el día de hoy.
6: Yo le agradezco a ustedes la feliz experiencia de estar ahora eh, fuera de la institución, eh, acompañándoles en este programa que admiro tanto sigan Gracias. el buen trabajo
2: volveremos a hablar eh, la, la vamos a invitar para hablar después de la pedofilia entre otros temas Camila, por supuesto ¿quién, que sí quien despide en perspectiva
3: Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva Pide tu lavazza ahora también con la opción de comprar directo a través de lavatsapanamá.com.
2: Nos vamos. Hasta mañana. Chao. Chao.
1: Ha finalizado en perspectiva
0: un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.